1: namaste benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono
0: ace e io sono yuga e nel podcast di oggi parleremo di super robot wars 2
1: ma prima di cominciare dobbiamo farvi questa domanda la domanda del giorno che ci siamo abituati un po a fare da qualche episodio a questa parte voi li conoscete i robottoni qual è il vostro robottone preferito questo ci piacerebbe tanto saperlo quindi se avete speak pipe semplicemente cliccate su uno dei link che trovate qua sotto e potete mandarci un audio con queste risposte che utilizzeremo proprio negli stessi episodi. È un gioco di robottoni, che bello un gioco di robottoni
0: Infatti dopo aver fatto il primo Super Robot Wars non vedevo l'ora di fare il titolo successivo perché cominciano a arrivare anche i robottoni di una certa levatura, quindi un po' l'inizio di questa serie come vedremo ma aggiunge i primi passi, le prime innovazioni che poi diventeranno un punto stabile di questa serie che ancora adesso sforna giochi ogni, ogni anno Eh sì, eh sì, allora
1: cominciamo. cominciamo. Cominciamo a calarci nell'ambiente Famicom con un po' di musica.
0: Il gioco di oggi è Super Robot Wars 2, uscito nel 1991, sviluppato da winky Winkisoft, pubblicato dalla Bampresto che si occupa di questo brand ed è uscito per Famicom e poi una conversione per Game Boy e successivamente per PlayStation 1. La cosa particolare è che è l'unico gioco della serie di Super Robot Wars apparsa sul Famicom ed è esclusiva giapponese ed è uno strategico a turni. Questo
1: second Super Robot Wars o Super Robotizer come è conosciuto in Giappone è il primo della serie canonica classica di quella che è la timeline classica ce ne sono diverse perché i giochi di Super Robot Wars sono veramente veramente tanti ma cosa succede? Questo è il secondo gioco pubblicato della serie che si differenzia dal esperimento chiamiamolo così, cioè quello per Game Boy che abbiamo trattato in un episodio passato dell'enciclopedia dei videogiochi e che ci serve un po' da base di partenza per poter descrivere questo gioco. Dicevo la timeline iniziale parte con questo gioco e comprenderà Super Robot Wars 2 il 3 il 4 e qualche spin off qua è la Gaiden chiamateli un po' come volete perché si inseriscono all'interno della storia bello perché effettivamente c'è una storia all'inizio era semplicemente distruggi il cattivo qua invece cominciano a complicarsi le cose e ci sarà una delle caratteristiche fondamentali di questi giochi ovvero il crossover eh, non semplicemente crossover chiamiamolo così non semplicemente per buttarci dentro gente ma cominciano ad esserci delle belle interazioni sia dalla parte positiva con i robottoni che cominciano ad allearsi e a scontrarsi anche i piloti come personalità tra di loro sia dal parte dei cattivi con alleati che si formano nuove alleanze tra i cattivi per combattere i cattivi delle altre serie i buoni delle altre serie quindi molto bello perché diventa un po' un misto ma è giustificato a livello di storia in una maniera interessante
0: è un po' il sogno videoludico di chi come noi guardava i vecchi cartoni di Mazinga Goldrake Get Robot e vedeva queste videocassette uniche nel loro genere dove Mazinga contro Goldrake, Goldrake contro Devilman degli scontri, dei dream match, dei dream team che in questi giochi prendono vita e in questo primo capitolo della saga regolare vediamo il ritorno dei dei robot del primo gioco come Getter Robot, Mazinga e Gundam e nuovi debutti come Goldrake, boss robot dalla serie di Mazinga e la presenza del primo robot creato ad hoc per questa serie Maso Kishin che vediamo comparire per la prima volta e che poi vedremo anche nei titoli successivi quindi bellissima l'idea dell'unione di queste serie ma anche bello lo zampino la creazione di personaggi nuovi che contraddistinguono questa serie inoltre ai eh, robot che vengono aggiunti vengono aggiunte anche le varie modalità non avremo le solite missioni vai e sconfiggi tutti ma comincia a esserci un po' più di strategie e un po' più di obiettivi differenti Sì, come
1: dicevamo questa serie prende tanto da Fire Emblem prende tanto da Famicom Wars che stanno uscendo proprio in questo periodo diciamo che sono tre filoni che vanno nella stessa direzione vanno in direzioni diverse ma partono più o meno dalle stesse caratteristiche di base quindi una plancia di comando a scacchiera le nostre unità che possiamo muoverle tutte quante nel nostro turno attacchi peculiarità di alcuni robot in questo caso robottoni rispetto ad altri alcuni volano alcuni sono più forti in acqua eccetera eccetera mentre ad esempio in Fire Emblem è molto più legato alla singola persona diciamo che c'è un po' di elemento da una parte e un po' di elemento dall'altra ma è molto bello perché a livello di produzione di questi giochi non c'è mai stata una grossa competizione anzi c'è stato molto supporto tra Banpresto tra Winkisoft, che in realtà è lo sviluppatore di questo gioco poi successivamente sarà Banpresto stessa che si metterà a svilupparli però insomma è molto bello lo spirito di creiamo dei giochi che piacciono alla gente un genere che piace quindi vediamo di svilupparlo Yuga citava Masuki Shin che è quello che genererà tutta una serie di OG, Original Generation con tutti i robot inventati di sana pianta per il gioco che subiranno poi l'effetto contrario cioè mentre cartoni animati anime e manga diventano parte del videogioco, in questo caso abbiamo il contrario, vengono creati manga e anime partendo dal videogioco ed è una cosa molto bella perché tra l'altro la serie proprio tipica di Masoki Shin ha un interessante sviluppo perché parla di macchine ma parla anche molto di magia legata alle macchine, cosa che invece c'è nelle classiche serie di Mazinga di Getter eccetera è molto più legata alla tecnologia pura
0: per capire l'innovazione che questi tipi di giochi hanno creato quelli di Super Robot Wars arriviamo a un esempio eclatante che è anche mi ricordo il gioco Namco X Capcom che prende le meccaniche di Super Robot Wars perché era dei dream team delle sfide che si potevano solo sognare eh, tra i personaggi Capcom come quelli di Street Fighter e le varie IP con quelli di Namco quindi prima di Street Fighter X eh, c'era Namco eh, ex Capcom quindi vedete che da questa idea prettamente giapponese della cultura giapponese di robotoni infatti questo gioco è uscito solamente in Giappone al giorno d'oggi siamo arrivati a brand molto maggiori molto più in vista conosciuti a livello mondiale che utilizzano con degli esperimenti questo tipo di gioco quindi un'idea vincente e che è rimasta nel cuore di tutti io mi ricordo assieme a te Ace quando abbiamo cominciato a giocare a questi giochi con il 3 siamo rimasti esterrefatti non tanto dalla giocabilità, perché comunque l'RPG a turni era già tra i nostri generi preferiti ma proprio lo sfruttare i robotoni quindi questa strategia con le tattiche vedere le varie mosse perché poi verrà ampliato anche il roster di robot man mano che usciranno i giochi e quindi una grande esperienza per gli appassionati.
1: Sì è una sensazione molto particolare perché come abbiamo detto in partenza in Giappone era molto facile fare crossover lo è ancora adesso mentre per un release mondiale al tempo era ancora un mercato abbastanza di nicchia nonostante i Italia abbia un corso tutto suo l'epoca dei robottoni con i cartoni che sono stati importati e tradotti e ce ne sono veramente tanti ma quello che succede è soprattutto un discorso di licenze perché sono tante licenze ognuna per ciascuno delle serie di robottoni qua se facciamo il conteggio ci sono 13 serie che sono tutte quante all'interno tra Get a Robot, Get a Robot g e poi c'è Gundam che sono altre 200 serie solo loro quindi veramente c'è tanto di crossover e sarebbe stato molto difficile comunque comprare le licenze mondiali per tutti quanti ed è la stessa sensazione di stupore che hai a giocare questo gioco che ad esempio ho avuto giocando Jump Ultimate Stars o Jump Super Stars, dove prendono tutti quanti i manga che ci sono all'interno della rivista Jump per fare questo gioco di crossover, in quel caso è un picchiaduro a incontri stile Smash più o meno per darvi una infarinatura generale di come si, si comporta il gioco, però effettivamente è quello stupore interessante. Il gioco però è anche fruibile nella nostra lingua, per fortuna diciamo, perché è stato tradotto dai ragazzi di Ion Genesis prima che sono un gruppo di traduttori americani che fa traduzione dal giapponese è stata poi fatta una traduzione in italiano quindi ve lo potete giocare è molto ben fatta
0: a differenza del suo predecessore Super Robot Wars 2 inserisce una meccanica che diventerà stabile nella serie ovvero introduce i poteri dei vari piloti che guidano i robottoni. se nel primo gioco era la sensazione di essere noi a guidare tutti i robot in questo caso viene data un po' più di personalità ai personaggi perché grazie alle loro abilità avremo la possibilità di sfruttare al meglio le abilità dei nostri robot che potranno essere utilizzate nelle, nei momenti più topici delle missioni in base anche al terreno ed è una cosa quella di personalizzare i piloti che via via diventerà sempre più espansa perché nei giochi successivi arriveremo anche alla possibilità di cambiare pilota ai vari robot creando anche qui un'ulteriore personalizzazione della nostra nostra squadra in questo caso c'è il primo passo per migliorare questo sistema
1: la storia di super robot wars parte con la minaccia dei divine crusaders questi crociati divini capitanati da bian zoldark che è questa mega potenza insomma che si forma in questa situazione e noi dobbiamo sconfiggerla sulla base è abbastanza lineare ma vedrete che poi nelle 26 missioni che compongono il gioco sono 26 mappe sempre più diverse e ancora una storia molto lineare qua poi dal 3 cominceranno a esserci i path alternativi e finali diversi mentre qui abbiamo una storia lineare ma molto interessante
0: la svolta che però dà un po' di pepe a questa storia che è lineare sì però ai suoi retroscena è che la creazione dei divine crusaders in realtà è stata fatta per salvare la terra perché Zoldark ha questa visione che un domani la terra verrà attaccata da creature venute dallo spazio e quindi inventa questa tecnologia e decide di permettere d'accordo tutti perché devo conquistare tutto e quindi conquista tutto il mondo e allora così lui avrà la tutti seguiranno la sua idea che secondo lui è quella giusta perché lui è in realtà il salvatore della terra combattiamo contro uno che credi di essere il buono e sarà il nostro compito ribaltare la situazione
1: è legale malvagio in termini di Dungeons and Dragons per
0: la precisione no? sì esatto è malvagio ma ha un codice quindi lui è nel giusto per lui la, la, la soluzione a secondo lui invasione della terra è mettere tutti sotto la stessa bandiera anche con la forza non è, non è importante il tema delle
1: prime tre Missioni è proprio quello del salvataggio. Nella prima missione salveremo lo Z Gundam a Belfast. Quindi siamo sulla Terra in Europa. poi ci sposteremo a Madrid a salvare il Gettar Q e Jack dalla serie appunto di Gettar. E poi arriveremo fino a Dakar in Africa per salvare Lala. Lala è un personaggio un po' secondario, ma comunque molto importante perché è il nostro primo personaggio che può attaccare dalla distanza. Queste missioni ricalcano un po' quello che succede all'inizio di Super Robot Wars 1 in cui creiamo il party in un certo senso con questi robot che nell'uno erano soggiogati da Gun e noi semplicemente li facevamo ritornare dalla nostra parte qui alcuni sono rapiti come lo Z Gundam alcuni lavorano per il nemico perché qualcuno è stato rapito e loro devono fare quello che gli viene detto e quindi non c'è diciamo un controllo mentale non c'è niente di strano da quel punto di vista alcuni invece sono anche controllati mentalmente quindi un po' di profondità in più a quello che succede.
0: Anche perché accentua così l'importanza del collaborare e salvare i nostri amici, i nostri compagni per creare una forza maggiore di coesione e dimostra anche, e legittima anche la pericolosità dei Divine Crusaders. Loro hanno conquistato il mondo e hanno avuto abbastanza forza da catturare e soggiogare alcuni dei nostri robot. Ci fa capire con delle piccole missioni iniziali quanto sia effettivamente temibile il nemico e l'importanza delle nostre unità.
1: Proseguiremo il nostro viaggio all'interno dell'Africa fino al Kim jong in quattro missioni successive, sempre più nemici, sempre più difficile anche la quantità di nemici perché cominciano a presentarsi anche quelli che sono i boss diciamo delle varie serie. Abbiamo Char che arriva dalla serie di Gundam, ma anche insomma altri vediamo alcuni dei dinosauri di Getter Robot che cominciano ad arrivare, quindi sempre mostri un po' più complessi e qua dal punto di vista gameplay si vede molto Qual è l'attenzione al posizionamento delle truppe E ai rinforzi Che è un'aggiunta fastidiosissima Che c'era già nel gioco originale Ma qua viene annunciata Perché ha senso Quando arrivano le, le truppe nemiche Non arrivano proprio a caso Però arrivano nel punto più brutto Se segui quello che ti dice di fare la mappa perché le mappe sono appunto con montagne con laghi con mari con fiumi e diciamo che c'è una via preferenziale il consiglio che do sempre io è attenzione perché probabilmente il gioco sa che stai arrivando in quella posizione e ti metterà in difficoltà
0: a suo modo è la maniera in cui il gioco sceneggia storia perché è come se fossimo in un cartone animato i nostri eroi che combattono il nemico sembra fatta ma colpo di scena arrivano i rinforzi alle nostre spalle e quindi ci mettono in una situazione ancora più difficile nonostante la tecnologia molto datata le Famicom a questo punto per questo tipo di gioco un modo per ricreare anche abbastanza però fastidiosamente perché non te lo aspetti le situazioni di difficoltà sì perché soprattutto
1: quelli che sono i Sei Shin i nostri poteri speciali che abbiamo di cura di aumento dell'attacco e di aumento della precisione che è un'altra delle caratteristiche che abbiamo a disposizione sono fondamentali perché molto spesso anzi nel 100% delle battaglie siamo in svantaggio numerico e quindi dobbiamo essere noi a utilizzare bene non solo il posizionamento ma questi poteri per poter sconfiggere i primi nemici perché funziona esattamente come un altro strategico a turni quando attacchiamo noi se non sconfiggiamo il nemico lui ci può contrattaccare e nel suo turno ci attaccherà prima lui quindi in realtà noi riceviamo due danni prima di fare il nostro secondo danno questa è una tattica fondamentale di questi giochi qua che dà la soluzione più facile cioè quella di concentrare il fuoco nemico distruggere le unità questo però si deve tradurre in numero quindi non è che puoi lasciare un'unità con uno di energia sarebbe uno spreco incredibile di risorse e quindi insomma è interessante come vengono poste queste situazioni se uno utilizza tutti i poteri subito non può ricaricarsi di energia e magari arrivano i rinforzi a quel punto e quindi siamo veramente in difficoltà
0: penso che sia anche voluto il fatto di lanciarti senza sapere cosa succederà quando la missione effettivamente finirà prima dell'arrivo dei rinforzi o meno e questa cosa del non sapere se arriveranno rinforzi nemici ci obbliga in un certo senso a usare col contagocce i nostri poteri perché se noi li avremo utilizzati come dicevi Ace senza poterli ricaricare ci troveremo scoperti ci obbligherà a continuare la missione in svantaggio oppure addirittura di dover perdere e ricominciare da capo con abbastanza fastidio quindi una specie di trial and error ti mette sulle spine e vedete questo piccolo gioco come nonostante tutto riesca a metterti in difficoltà a questo punto
1: dopo esserci anche introfolati all'interno di un posto quindi un una delle missioni non è neanche sconfiggere l'unità ma arrivare in una casella quindi un'altra meccanica un po' diversa insomma di quello che è lo scopo della mappa. Arriveremo alla missione dove si presenta il Grandizzer il famosissimo UFO robot che conosciamo tutti quanti che dalla parte iniziale è contro di noi ma poi riusciremo a portarlo dalla nostra parte con Duke Fleed, il pilota o Fried, come è scritto in questo gioco perché giustamente la R e la L in giapponese sono sempre un po' ballerine e incont- anche lo Psycho Gundam che è un personaggio un po' particolare perché è una terza fazione che è un'altra introduzione, ci sono dei personaggi che possiamo pilotare noi, dei nemici ovviamente e poi abbiamo degli alleati, lo Psycho Gundam inizialmente si comporta così, è dalla nostra parte, attacca lui i nemici, quindi c'è una intelligenza artificiale che ci va ma è il nostro compito proteggerlo perché è un'intelligenza artificiale abbastanza arcaica che si butta contro i nemici e quindi c'è anche un po' una missione di scorta con Psycho Gundam, quindi il nostro party comincia a diventare sempre più esteso bello anche il metodo di reclutamento delle unità che non ho parlato prima se avete presente quello di Fire Emblem bisogna avvicinare un determinato personaggio per parlare con l'unità avversaria una o più volte anche in alcuni casi speciali per poterlo fare arrivare dalla nostra parte questo però ha senso perché se conosci bene la serie sai che devi parlare con quel personaggio o con quell'altro perché sono collegati quindi il Getar Q devi andare col Getar 1 a parlarci per poterlo portare dalla tua parte questo è bello perché premia chi conosce un po' le serie.
0: Ma può essere un'arma a doppio taglio per quelli che magari non conoscono la lore di di queste serie perché se noi non faremo questo determinato atto di parlare di convincimento col carisma perderemo l'unità, quindi non la salveremo non la faremo passare dalla nostra parte, dovremo distruggerla e quindi non farà più parte, anzi, non avremo la possibilità di aggiungerla al nostro esercito alla nostra squadra, perdendo anche delle unità molto preziose.
1: Nonostante questo avendo accumulato tantissime unità dalla nostra parte alla fine anche se le prendiamo tutte arriverà una missione in cui incontreremo il Valsion, il Valsion è il robottone di Bian Zoldark un robot creato apposta per questo gioco quindi anche questo è original generation così come il cattivo stesso che non è di nessuna serie e che è enorme, è grossissimo e ci fa malissimo, bisogna stare super attenti in questa missione perché la prima volta che l'ho giocato mi è spawnato proprio dentro il gruppo e quindi mi ha disintegrato un paio di unità per fortuna non c'è il permadette in questo caso ma c'è comunque un sistema di recupero dell'unità quindi se ci viene distrutto un nostro robot dopo dobbiamo pagare per farlo ritornare nel roster ci sono dei soldi che si possono accumulare e spendere anche nei negozi che sono ancora abbastanza primitivi siamo comunque su Famicom quindi diciamo che c'è stata data molta più attenzione alla storia e al gameplay mentre è stato tenuto il negozio ancora abbastanza secondario però insomma c'è un sistema di valuta che viene utilizzato per recuperare le unità. Questo Valcion, Valcion eh, ci costringerà a scappare, a scappare proprio dalla Terra, dal pianeta, perché andremo nello spazio.
0: Quindi adesso la mappa non è più terrestre, ma siamo nello spazio aperto e dovremmo farci largo e coprire le nostre tracce per scacciare i Divine Crusaders, però che ci hanno costretto a lasciare la nostra base, le nostre basi sulla Terra, ci porteranno a crearne una nuova nello spazio. Cosa curiosa è che... la base che verrà creata sarà a forma di caramella particolare la caramella Compay e infatti una delle protagoniste eh, della, della nostra squadra farà proprio la battuta fa sembra proprio quel tipo di, chia- di caramella perché non la chiamiamo proprio così e quindi creeremo la base di Compay Island
1: Sì, un'altra citazione che mi piace è come si comporta Boss perché Boss Robot non può andare nello spazio e quindi noi prendiamo i pezzi per poter costruire l'astronave per andare nello spazio in alcune missioni e Boss a un certo punto si sa Sacrifica in un certo senso Come fa sempre poi nella serie Per dire Ok io mi sono sacrificato Tanto non potevo venire sullo spazio E quindi andateci voi Bellissimo, secondo me Come momento di personalità del, del pilota Cosa graditissima Il fatto che abbiano aggiunto I piloti con le loro personalità Dopo che avremo creato Questa base nello spazio Facciamo un'altra serie di missioni Altre tre missioni In cui faremo il nostro contrattacco. Le missioni sul, nello spazio Tra l'altro sono su mappe molto aperte Che non hanno montagne Non hanno nessuna tipologia di terreno che ci dia differenza, ci sono solo qualche asteroide che dà qualche vantaggio ma in realtà qua la tattica è tutta quanta basata sui nostri poteri più che sul posizionamento delle truppe ma a questo punto faremo le battaglie forse più difficili del gioco che sono quelle sul lato oscuro della luna dove c'è la base dei nemici la base dei Divine Crusaders una delle basi fondamentali dei Divine Crusaders
0: quindi un po' come le teorie complottiste che vedono i nazisti fuggire dopo la seconda guerra per creare la base nel lato scuro della luna riusciremo poi a sconfiggerli e ritorneremo sulla terra con nuove forze però non prima di aver sistemato una piccola storyline all'interno del gioco perché avremo incontrato in diverse missioni questo personaggio particolare si chiama scirocco che è un po l'osservatore di turno è un po il bel tenebroso che non sa se stare da una parte o dall'altra e vede un attimo l'opportunità a sua disposizione per poi scoprire le sue carte in queste missioni dove si alleerà con i Divine Crusaders e quindi dovremo sconfiggerlo la nostra volta eliminando anche la sua minaccia
1: qui è anche una sorta di vendetta perché Scirocco è il cattivo principale di Zeta Gundam che è il primo robot che abbiamo salvato e così nelle ultime missioni abbiamo tre missioni finali in cui andiamo sempre più verso i boss giganti nella ventiquattresima missione abbiamo un'apparizione di Gir Girgon che in questo caso si chiama Giru Girugan. e nella sua versione anche Mecha Giru Giru Gun che è una citazione di Godzilla grande come una casa che è il boss finale dell'1 il boss finale di Super Robot Wars 1 che qua in realtà viene utilizzato come se fosse un animale da compagnia dei Divine Crusaders un mostro da rilasciare che ha anche poteri di controllo verso le unità nostre e quindi ce l'è rivolta contro nel corso della missione molto bello come combattimento ma è una citazione insomma a come finisce ma non è l'ultima missione è la terza ultima missione quindi vuol dire che bisogna andare ancora più in là. Nella missione successiva andremo contro Carozzo o Iron Mask, conosciuto nella versione insomma che conosciamo tutti di Gundam F91. L'F91 che è uno dei personaggi che io preferisco perché mi hanno dato una soddisfazione grandissima sia in Super Supervotor 1 che nel 2 quindi ci sono un po' affezionato da quel punto di vista nonostante preferisca Getter preferisca Mazinga ma l'F91 ha un posto un po' di, di, di rilievo nel mio cuore per poi arrivare alla missione finale in cui andremo a riaffrontare il Valsion questa volta con abbastanza esperienza perché non abbiamo parlato ma è un tattico ma è anche un RPG quindi i nostri personaggi man mano che sconfiggono i nemici fanno esperienza fanno livelli non possiamo scegliere niente delle caratteristiche ma sicuramente diventano molto più forti.
0: Con i nostri nuovi poteri e le nostre nuove forze in massa riusciremo a fare quello che non eravamo riusciti a fare precedentemente ovvero sconfiggere il Valsion, sconfiggere i Divine Crusader e verma le mire di Bian Zoldark che però nei suoi ultimi attimi lascerà un presagio un anatema eh, oscuro dove dirà che nonostante lui abbia perso non è una vera vittoria perché la sua visione è ancora valida lui è convinto che ci sarà un'invasione quindi un'altra guerra futura e quindi lascia un po' il gioco con un clean con un finale aperto che ovviamente fa riferimento al prossimo gioco che sarà Super Robot Wars 3 con il debutto
1: su Super Nintendo è un passaggio che è molto simile a quello che c'è stato tra l'1 e il 2 in termini di complessità, in termini di aumento delle caratteristiche di tatticità anche del gioco e soprattutto a livello di storia è molto più complesso ma sarà oggetto di un'altra puntata Questo era Super Robot Wars 2 un gioco che è stato possibile grazie all'altro episodio di Super Robot Wars a cui voglio dare 7 set- boss e mezzo io quel momento lì me lo ricordo perché è veramente figo e questo mezzo punto in più rispetto a quello che ho dato a Super Bot Wars è proprio questo il pepe e un po' lo storytelling che viene messo all'interno del gioco che mi piace è un modo di affezionarsi di più alle proprie unità è un modo di pensate una partita a scacchi però in cui dai il nome a ciascuno pe- dei tuoi pedoni e dei tuoi pezzi da molta più personalità eh, racconta una storia diversa quindi da dal punto di vista della rigiocabilità. Le missioni sono sempre quelle, ma il modo in cui affronti la missione è sempre diversa. C'è anche una corsa anche a fare gli achievement: diciamo, te li puoi dare da solo. Sbloccare tutte le unità, non perdere mai una, finire in meno turni possibili. Ci sono delle missioni in cui sono. Devi arrivare in, una, in un posto in un tot di turni, quindi c'è un po' di fretta anche in alcune missioni e l'ho trovato molto molto bello. E si vede come Winkisoft, ma soprattutto Ban presto in questo caso, stia cercando di formare un franchise che diventerà veramente una cosa gigantesca nel giro di poco tempo soprattutto in Giappone ma poi ad un certo punto comincerà a espandersi anche fuori dal Giappone pubblicando su plurime console secondo me anche Super Robot Wars per l'enciclopedia dei videogiochi è importante per capire un po' l'evoluzione che c'è all'interno delle console siamo partiti da Game Boy adesso siamo su Famicom nel prossimo capitolo saremo su Super Nintendo e però se pensate i Super Robot Wars sono usciti praticamente ovunque su Switch PlayStation su Xbox su tutte quante le console portatili su Game Boy Advance sul DS veramente è ovunque questo gioco si presta alla cosa e ciascuno di queste piattaforme ha un qualcosina di diverso che lo rende unico e secondo me è un modo per imparare meglio a conoscere le console ecco questo e secondo te Yuga che voto merita?
0: secondo me merita 8 tuoni spaziali di Goldrick su 10 questo è lo stesso voto che ho dato anche al primo episodio perché nonostante porti sì delle numeriche e sia effettivamente il primo episodio canonico lo valuto allo stesso livello del primo perché è dal terzo che ci sono le novità più succose però è indubbiamente un gran giocone quindi gli do comunque un voto alto perché come dicevi l'introduzione di quella che è la lore ufficiale del franchise con le prime storie e anche il finale aperto appunto per i giochi successivi è la chicca vera e propria di questo gioco l'introduzione delle missioni diverse dal distruggito tutto e i poteri e i piloti è una caratteristica positiva che però manca ancora di essere espansa a dovere come saranno i giochi successivi sono d'accordo sul fatto che sia generazionale in base alla console in cui si trova ed è anche il punto di partenza che sono contento che abbiano tenuto duro ecco per fare questi giochi perché sì è rimasto per tanto tempo in Giappone ma con l'accessibilità al materiale, agli anime, alla fan base che si è esponenzialmente allargata negli ultimi anni, nell'ultima decada ha permesso anche di aumentare la portata di questo gioco e quindi per questo è stato esportato su più console anche moderne ovviamente è un gioco che ha praticamente una riserva infinita di robot perché ogni cartone nuovo, ogni nuovo franchise può venire inserito all'interno di Super Robot Wars e quindi è una serie praticamente immortale se, se ci pensiamo ottimo questo secondo capitolo che dà il via a tutto questo ma le vere chicche secondo me le vedremo dai titoli successivi quindi non vario il mio voto dal gioco precedente precedente. questo episodio è tutto noi vi ringraziamo per l'ascolto e vogliamo sapere anche cosa ne pensate voi con il vostro feedback sull'episodio e anche sull'enciclopedia dei videogiochi come progetto e potete farlo lasciandoci una recensione su apple podcast così ci dà l'opportunità di sapere cosa ne pensate e cosa può essere migliorato le cose che invece sui cui puntare maggiormente quindi ci fa molto piacere avere sempre le vostre impressioni i vostri voti le vostre recensioni
1: e se volete parlare direttamente con noi e con tante altre persone c'è il gruppo telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi un gruppo strapieno di appassionati di tutte le età che partecipa ogni martedì al Guessing Tuesday per indovinare la puntata successiva che secondo me è fighissima sta cosa è stata inventata da voi e noi abbiamo preso la palla al balzo per farla diventare una caratteristica fondamentale di quel gruppo è molto bello perché unisce tanti giocatori diversi con tanti gusti diversi e con tantissima voglia di parlare di videogiochi. Quindi veramente, veramente figo. Venite a fare un salto e a conoscere tutti quanti.
0: Noi, come sempre, ci riascoltiamo alla prossima settimana. E ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io sono Yuga. Namastan. Be
1: brave pa